0: Du lytter til fucking kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas.
1: Mit navn er Mette, jeg er 24 år, og jeg lider af en kronisk leversygdom. I denne podcast -serie inviterer jeg andre kronisk syge unge ind for at fortælle deres historie om at være ung, og fucking kronisk. På tirsdag om en uge, altså den 26. oktober, kan du høre podcasten live. Jeg har inviteret debattør og foredragsholder Emma Holten med som gæst, og vi skal snakke om sex, krop og kronisk sygdom. Det kommer til at foregå i Folkehuset Absalon på Vesterbro i København. Dørene åbner kl. 19.30, og billetterne kan købes for 50 kroner på www.absaloncph.dk. Jeg glæder mig meget til at se jer. Dagens episode er helt speciel. Jeg har fantastiske Amalie med som gæst, og egentlig skulle vi have snakket om, hvordan man bliver påvirket psykisk efter et hårdt forløb på hospitalet. Men det ændrede sig i løbet af interviewet, for da Amalie hun fortæller, at hun på et tidspunkt bliver bedt om at planlægge sin egen begravelse, bliver jeg mildest talt målløs. Vi ender med at snakke om døden, selvom det slet ikke var det, vi havde planlagt i første omgang. Og derfor så kan sidste del af interviewet altså godt virke en lille smule uforberedt. Det her er det interview, der har påvirket mig allermest, men også et interview, som betyder rigtig meget for mig, fordi det satte i gang en hel masse følelser. Jeg blev både forskrækket, rørt og også en lille smule vred på Amelias vegne. Jeg håber virkelig, I kan lide dagens episode, og måske sætter det også i gang i nogle tanker hos jer. I hvert fald, så skal I tage rigtig godt imod Amalie. Velkommen til Amalie, og mange tak fordi du vil være gæst her i podcasten i dag. Jeg glæder mig mega meget til at du kommer. Det har jeg virkelig også. Tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig. Vi kender jo hinanden lidt, fordi at øh, du er også transplanteret, og du har fået nye lunger. Mm. Øhm, og derfor så kender vi hinanden lidt i, i det her netværk om at unge der er transplanteret. Ja. Så det er mega dejligt at se dig. I lige måde. Du lider af den her sygdom, der hedder, og nu skal jeg, jeg er faktisk blevet lidt i tvivl om, at jeg vil sige det rigtigt, men... Morbus Osler. Morbus Osler. Morbus Osler. Yes. <laughs> øhm, kan du lige lidt fortælle om hvad det, hvad det er for en sygdom?
0: Jo, altså Morbus Osler det er egentlig bare en sygdom som forringer din blodkar, altså laver udpustninger og forsnævringer. Øhm, og den gør egentlig det store, den plejer egentlig mest bare at sidde i næsen, som giver rigtig meget næseblod. Øhm, men hos mig der er sket en meget sjælden mutation som gjorde, at den ramte mig i lungerne, og den rammer ellers sjældent i organerne. Øhm, men den rammer så i lungerne, og i lungerne har jeg så fået både udpustninger og forsnævringer, og det har så gjort, at trykket i lunger og hjerte, det sted rigtig, rigtig meget. Øhm, og det har så gjort, at jeg har fået rigtig svært ved at trække vejret, altså jeg får meget ånden ud, øhm, og det her store tryk, der har påvirket mit hjerte så meget, at det faktisk var fem gange så stort, altså højere halvdel af hjertet, som et normalt hjerte er. Øhm, så den har været rigtig hård med mig. Ja, så det har virkelig været øh, en sjældenhed, eller hvad skal man sige? Ja, det har det virkelig. Altså, de fortalte mig, at der, de har set sådan to til tre cases i Danmark. Ja. Så den har været meget sjælden. Ja.
1: Men øh, det er jo faktisk en sygdom, du har haft hele livet. Mm -hmm. Men øh, det er jo først øh, ret sent, øh, du opdager det Det er først, da du
0: går i 2. G. Kan du lige fortælle lidt om tiden, inden den bliver, den bliver opdaget? Jo, altså jeg har altid haft sådan dårlig kondi Og øh, jeg synes, det var virkelig, virkelig pinligt at have så dårlig kondi Fordi i idrætstimerne, der blev jeg altid valgt til sidst Fordi jeg jo havde så dårlig kondi, jeg kunne ikke følge med de andre Så for ligesom at prøve at få bedre kondi, så dyrkede jeg rigtig, rigtig meget sport Øhm, jeg kunne heller ikke følge med i alle de der sportsgrime Men jeg gjorde det fordi jeg bare ville have god kondi Og ikke blive valgt til sidst i idrætstimerne øhm, Men alt den her sport Den har egentlig påvirket mit hjerte At det er sådan blevet ekstra overbelastet Fordi at jeg har presset mit hjerte så meget Men ja, altså jeg var jo Vant til bare at finde på Undskyldninger i idrætstimerne Ej jeg har lidt ondt i ryggen Eller øhm, jeg er brikket om på min fod Jeg kan ikke være med i dag fordi jeg synes det var for hårdt men altså, jeg har altid været vant til at have for lidt luft at gøre med, så jeg vidste lidt ikke, at andre folk havde så meget luft. Jeg synes, at det var mærkeligt, at andre de kunne lave så meget sport, og de kunne løbe så langt, når jeg ikke kunne, fordi jeg troede, vi havde samme mængde luft.
1: Ja, så det er faktisk fordi, du hvad skal man sige, aldrig har prøvet andet, at du ikke, eller, ja, ikke tænkte, at det ikke var normalt?
0: Ja, jeg har aldrig prøvet andet, så jeg troede, det var normalt, og så tænkte jeg, at sådan må de andre også have det, så det er mærkeligt, at jeg ikke kan følge med de andre. Ja, det synes jeg, det er jo lidt vildt, det der med, at det jo faktisk
1: er noget, der har påvirket dig så længe, men, men det første så sent, de opdager det, og det er jo egentlig, at, at eftersom at det er blevet opdaget så sent, så er det jo også noget, der har gjort rigtig meget skade, og, og den har jo så haft en indvirkning på din krop, at, at du har haft rigtig svært ved at trække vejret, ja. og, og dit hjerte er blevet meget forstørret. Mm, det er det. Men du står der midt i 2.G og
0: bliver... Bliver ret syg? Hvilke, hvad, hvad er det for en tid? Altså det er en virkelig, virkelig hård tid. Jeg synes faktisk, at det var pinligt, at jeg var syg. Øhm, og jeg holdt det faktisk skjult for andre. Jeg lagde ikke noget op på de sociale medier, og jeg ville ikke have, at folk de gik og snakkede om det, fordi jeg var bange for folks meninger. Altså om de troede, at det var selvforskyldt, om jeg havde rådet mine lunger i stykker, eller hvad det var. Øhm, så jeg ville ikke have, at nogen skulle vide, at jeg var syg. Og så følte jeg også, at det var jo midt i anden G, så min ungdom, det blev jo bare reddet væk, hvor at gymnasiet, det blev skiftet ud mod hospitaler, og veninder de gik og snakkede om deres kæresteproblemer, hvor jeg skulle til at forholde mig til alt muligt med sygdom, dør jeg, at det her, hvad skal der ske med mig? Øhm, ja, det var bare ret kontrastfyldt, at mine veninder, de skulle gå op i fester og lektier, og jeg ikke kunne gå op i det samme ting længere.
1: Ja. Den bliver, da du, da de finder ud af, at øh... At det, at det er
0: Morbus og du fejler. Hvad, hvad, hvad siger lægerne til dig? Altså, de første gang, de kan se, at der er noget galt, så kan de bare se, at der er noget galt med mine lunger, at der er for stort tryk, men de kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Øhm, og så senere finder de så ud af, ved en, øh, jeg tror det er en scanning eller sådan noget, der kan de se, at min blodkar, de ser helt forkert ud. Og så kunne de jo konstatere, at det var, ja, Morbus Åsson, der havde givet det her kæmpe stort tryk. Øhm, og så gik de ellers i gang med alt muligt medicin, som der fandtes på markedet. Jeg var på træstofsbehandling, og jeg var igennem hele registret af alt medicin, der fandtes. Øhm, men der var ikke noget, der hjalp. Ikke Nej, på mig.
1: De prøvede ligesom på at... Lidt at undgå, at, 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 du, skulle have, at du skulle have nye lunger. Hvad ja. skal man sige? Fordi
0: de ligesom prøvede at,
1: prøvede at se, om de ikke kunne slå det ned med, med medicin.
0: Ja, nye lunger, det er jo den sidste udvej, fordi at det jo ikke er en behandlingsmulighed, det er jo bare ja, en chance for livsforlængelse. Ja, lige præcis. Hvad hvis, hvad hvis det var blevet opdaget tidligere? Hvad, hvad kunne det have gjort for dig? Altså, hvis det var opdaget tidligere, så kunne man måske have forhindret det på en eller anden måde. Man kunne måske have stoppet udviklingen af det. Øhm, men det ved man desværre ikke, om, om det kunne have gået så glat. Ja.
1: Ja. Så det, det, der var jo som sådan ikke nogen garanti for, at det havde hvad skal man sige, var blevet anderledes, Nej, hvis I havde opdaget det tidligere. Nej. Mm. Du får så at vide, at, øhm,
0: at den eneste mulighed for, at, at du kan leve videre, det er, hvis du får nye lunger. Kan du huske, at du får det at vide? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg synes, det var meget sådan forskrækkeligt, at jeg skulle have nye lunger. Øhm, at mine, de skulle skiftes ud med nogle andres. Og så fortalte de også alle de, der er risici ved en lungetransplantation. Altså, det kunne være for det første, at jeg ikke ville overleve operationen, øhm, og jeg kunne også risikere at dø lige efter operationen. Og så gav de mig også det der gennemsnit på, hvor langt man lever bagefter, det er jo 5-7 år. Og jeg synes, det var enormt åndefærd. Og jeg sad der som 17-årig og skulle træffe det her valg. Altså, hvad vil jeg helst? Vil jeg gennemgå denne her operation, hvor jeg kunne risikere at dø, men sådan måske få... En gennemsnitlig livstid på 5-7 år Eller vil jeg, jeg lade være med at tage operationen Og så vil jeg sådan, have gennemsnitligt to år tilbage at leve i øhm, Det var enormt svært for mig at skulle træffe det valg Altså hvornår jeg ville dø øhm, Og hvilken mulighed der ville give mig bedst overlevelse øhm, Eller bedst chance for overlevelse øhm, Og det var uretfærdigt at jeg skulle stå som 17-årig Og træffe det valg omkring min død Ja, men ja. du
1: valgte jo øh, at blive skrevet op på på ventelisten. Ja. Øhm, men du blev jo helt vildt dårlig, mens du er på ventelisten. Kan du ikke fortælle lidt om den tid på venteliste?
0: Jo, altså jeg ventede i rigtig rigtig lang tid. I starten der gik det egentlig fint nok, og hvornår var det du bliver skrevet op? Det. Øh, jeg blev skrevet op i januar 2019. Ja, okay. Øhm... Ja, altså det går fint nok i starten. Jeg mærker ikke så meget til det. Jeg har det egentlig okay. Øhm, jeg har det faktisk okay i rigtig lang tid. Men september 2020, tror jeg det er, øhm, der får jeg det faktisk rigtig, rigtig dårligt. Min værktrækning begynder at blive værre, og vi har trapper derhjemme. Og jeg kunne på et tidspunkt ikke sådan længere bevæge mig op ad trapperne, øhm, fordi det simpelthen blev for hårdt for mig. Så ja, jeg snakkede med Rydde om det, og de kom faktisk frem til, at jeg skulle indlægges derinde, indtil jeg kunne få mine lunger, fordi at der var ikke trapper ind på ride. <laughs> så det var jo meget fedt. Og så ville de også holde øje med mig derinde, hvis jeg nu skulle blive værre.
1: Ja. Hvordan havde du det med
0: det, at jeg skulle indlægges? Det var forfærdeligt, fordi jeg vidste godt, at jeg kom ikke hjem derfra, før mine lunger de kom. Fordi det ville jo ikke komme til at gå bedre, det kunne kun komme til at gå værre. Ja. Så jeg havde sat mit hoved op på, at her skal jeg være i noget tid.
1: Ja. Hvad med den indlæggelse?
0: Den ved jeg jo har været, har været rigtig hård. Kan mm. du ikke
1: fortælle lidt om den?
0: Jo. Altså en måned efter jeg blev indlagt der i september 2020, øhm, der begynder jeg at få det meget, meget værre. Altså jeg kan ikke rigtig gøre noget selv. Jeg kan ikke selv gå i bad. Det bliver for hårdt for mig at sidde med mine hænder op i mit hår og vaske hår. Øhm, det bruger for meget energi. Jeg kan ikke selv bevæge mig ud på toilettet. Jeg tror, der er fem meter. Jeg bliver nødt til at blive kørt i kørestol derud. Jeg kan ikke... Øh, sove øhm, Jeg blev nødt til at sidde og være sove for at Jeg følte, at jeg kan få været ordentligt Det var en virkelig virkelig svær tid for mig Fordi det hele gik så hurtigt Mit hoved det kunne ikke nå at følge med i at Jeg blev så dårligere på så kort tid Ja Og så begyndte det jo at gå Rigtig rigtig ned og bakke Og de begyndte at snakke om Hvad skal vi gøre for hende Hun kan ikke blive ved med at ligge her øhm, Hun blev nødt til at have den rigtige omsorg Og sådan en god tid fordi de godt vidste, at det var ved at være den sidste tid. Jeg havde ikke særlig lang tid tilbage at, at leve i. Nej. Øhm, så de sendte mig på børnehospice ude i Hallerup, Lukashuset. Øhm, fordi at det bare gik så meget ned ad bakke. Øhm, Tænk ja. om, at du skulle på
1: børnehospice, bare ordet hospice, ja. det er jo et hårdt ord. Det ved man jo godt, at det er
0: enestationen. Hvad, hvad, hvad tænkte du om det? Da jeg hørte hospice første gang, at de snakker om det, der brød jeg bare sammen, fordi at ja, hospice, det betyder jo endestationen, det her, man skal dø. Øhm, det var svært at blive bekræftet i, at jeg var så syg, fordi jeg vidste jo egentlig godt inderst inden, at jeg var syg, det kunne jeg mærke. Men det er svært, når en læge siger, at man er så syg, at man har brug for at komme på hospice. Ja.
1: Prøvede de også at sige til dig, at det ligesom
0: ikke er sikkert, det er for at der? Øhm, altså, de snakkede faktisk ikke så meget om det. De sagde bare, at det ville være meget bedre derude, fordi der var ikke så mange, der forstyrrede mig. Fordi at, ja, der kom jo hele tiden ind og skulle ligge en ved siden af mig, fordi at det er to sengstuer på rydde. Ja. Så det var egentlig det eneste, de sagde til mig. De sagde ikke så meget til mig. Jeg tror, at de kunne mærke, at jeg var meget påvirket af situationen. Ja. Du kommer ud, på,
1: ud til Lukashuset.
0: Øhm, mm. hvordan, hvordan er det derude? Altså, det var et forfærdeligt sted. Det var meget hyggeligt. Det gjorde det jo meget hyggeligt. Men jeg synes, det var meget forfærdeligt at være der. Fordi at det er et hospice. Og det mindede mig om, at, at jeg var tæt på at dø. At jeg kan særlig lang tid tilbage og leve i. Øhm, og så var det meget trist derude. Og så turde jeg ikke at sove derude. Fordi at jeg var bange for, at jeg ville dø, mens jeg sov. Øhm, og det var egentlig den der tanke, der gik igen hele tiden ud på hospice. Det var det her med, at jeg dør snart. Jeg så det var meget svært for mig at være derude. Ja. Miraklet sker, fordi der kommer nye lunger til
1: dig. Ja. Da, kan du beskrive, da du
0: får det at vide? Ja, altså, jeg husker dagen ret klart faktisk. Der var tre sygeplejersker, der kom ind til mig, og de havde fortalt mig, at ude på gangen havde de faktisk sådan slået stensaks papir om, hvem der skulle fortælle mig det, fordi det havde de ikke prøvet før. <laughs> um, så det var meget cute så kommer de ind, og så siger de sådan, der kommer kommet nye lunger til dig, at du skal opereres her om fire timer. Og de stod bare der alle sammen med det kæmpe store smil i ansigtet. Jeg var bare sådan, hold der op, er det nu? Øhm, og det var så mærkeligt, fordi altså, det, det var jo en god nyhed, men jeg følte sådan alting og ingenting på samme tid. Altså, jeg følte mig tom, men stadigvæk så smilte jeg og græd jeg, og alle følelser for bare gennem mig. Ja. Øhm, og så skyndte jeg mig at ringe rundt til alle, jeg kendte, fordi nu skulle de bare vide, at nu var der kommet nye lunger. Øhm, men altså som tiden nærmede sig, så blev jeg jo mere og mere bange, fordi at jeg vidste ikke, hvordan det her det ville ende ud. Var det mine sidste timer? Skulle jeg dø på operationsbordet? Ja, yeah, altså jeg vidste ikke, hvordan det her det ville ende. Men der var sådan en lykkeagtigt, fordi at nu var der jo en chance for, at jeg kunne komme tilbage til det her normale liv og ungdom igen. Ja. Og det var egentlig mest det, jeg holdt fast i. Ja. Fordi det var det, der kunne holde mig overbe. Ja, det
1: er jo sjovt. Det har vi jo øh, i dem, de unge andre unge, vi også kender, som alle sammen er blevet transplanteret. det er jo sjovt, fordi lige præcis det der, hvor man får det at vide, der er den organ til dig. Det er bare en dag, man kan huske ja. mega øh, tydeligt. Jeg kan jo huske, at øh, min mor og jeg var nede og bytte nogle fødselsdags... Det var sådan lige omkring en uge efter min 18-års fødselsdag. Mm. Og vi var nede og bytte nogle fødselsdagsgaver, og, og blev så ringet op i bilen på vej hjem, Øh, og så kan jeg bare huske, at resten af naturen, der sidder min mor bare tuder, og jeg Nej. sidder bare helt stående Jeg ved ikke, hvad jeg skal føle. Nej. Og det er der, som du siger, det der med, at det er alle følelser, og alligevel ingen, og man ved slet ikke, altså man aner ikke, hvor man skal stå henne. Mm -hmm. Og man, det er ligesom om, man sådan, bliver sådan en eller anden zombie-agtig ting. Ja, det altså det, det. Er, det er sindssygt mærkeligt. Det er sådan en helt vildt underlig følelse. Ja. Øhm, det er det og det er fedt, du beskriver det, det der med, at man føler, at alle følelser flyver gennem min, men man kan ikke rigtig sådan udtrykke det, eller mm. man føler ikke rigtig noget overhovedet. Nej. Og ja, man bliver jo sindssygt glad, men også, som du siger, enormt bange for det, der så skal ske. Ja. Øhm, min krop var jo noget mere, hvad skal man sige, i godes øjne rask i forhold til, i forhold til din. Ja. Var de bekymret for, at du ikke kunne klare det, fordi din krop havde været så påvirket?
0: Ja, det var det faktisk. Der var faktisk kun en 50-50-chance for, at jeg ville overleve operationen. Også fordi, at morbus oser, det er jo også en blødersygdom. Øhm, så der var risiko for forblødning, og de vidste ikke, om mit hjerte ville kunne klare det her pres. Ja. Så der var en chance for, at jeg ikke ville overleve operationen. Ja. Det, vi egentlig sådan havde
1: snakket om, vi skulle, vi skulle tale om i dag, det er jo det her med, at man ligesom... Det er sådan, sådan en forventning havde jeg i hvert fald, og det ved jeg også, at du har haft, at, at når det her nye organ kom, og så tiden efter, så vil alt bare være fuldstændig fantastisk, og uden problemer, og uden noget som helst overhovedet. Øhm, og du har lige fortalt det der med, at du, det, der sådan, det du sådan tænkte på, det var det der med, at nu skulle have dit ungdomsliv tilbage. Ja. Ja. Var det også, lige inden du sådan blev
0: lagt til at sove, hvad, hvad tænker du der? Øhm, jamen jeg har den her tanke med, at jeg vågner ikke op. At det er her, jeg dør, og det er egentlig fordi, at jeg altid er så uheldig med alting, så jeg tænkte, hvorfor ikke også her? Øhm, men der var også den her tanke med, at okay, du, du vågner op, og du får dit ungdomsliv tilbage, og det var egentlig mest det, vi holdt fast i. Også mine forældre. Altså, der var et spinkelt håb, og det var det, vi holdt fast i.
1: Ja. Hvilke, altså, hvilke forhåbninger havde du egentlig, omkring sådan, hvad, hvad operationen ville gøre for dig.
0: Det var det her med, at jeg ville få mit liv tilbage. Ja. Øhm, altså få en ny chance i livet. Jeg vidste godt, at hvis jeg takkede nej, da de her lunger kom, så ville jeg jo kun have få dage eller uger tilbage at leve i. Øhm, så altså, der var, det var sådan lidt, dø jeg det ene, eller dø jeg det andet. Ja. Så det var egentlig min sidste chance, og jeg håbede på, at det ville gå. Og det gjorde det så. Ja. Og, ja. ja. Det
1: var det, det, var heel, ja, det var jo helt fantastisk, også fordi du jo virkelig, virkelig som du selv siger, jo kun enten havde få dage eller få uger ja. tilbage. Og operationen går jo, går jo rigtig godt, men det efterfølgende forløb er jo så lidt mere vanskeligt. Ja. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det?
0: Jo, altså jeg ligger i koma i fem dage, fordi at jeg bløder som forventeligt. Øhm, og så skal mit hjerte også falde til ro Altså det var jo på rigtig meget overarbejde øhm, Og nu var der ikke var højt tryk I de nye lunger Så skulle hjertet lige finde ud af de nye omstændigheder Og finde sig på plads øhm, Og så vågnede jeg op fra koma Og min krop den er bare gennemsmadret ja. Altså det føles som om jeg blev kørt over sådan En lastbil over for ja. øhm, Og jeg har aldrig nogensinde Oplevet så slemme smerter øh, Og jeg havde det vildt dårligt Og jeg lå og klinkede konstant Jeg havde så ondt af mig selv Um, og det var hårdt. Og um, jeg fik det faktisk ikke bedre Og det kunne min sygeplejerske ikke rigtig forstå Og jeg havde nul motivation til at tage medicin Eller spise eller drikke Jeg ville kun ligge i min seng um, Og så ville de prøve at lære mig at hoste Og det kunne jeg ikke Og det er rigtig, rigtig vigtigt At man kan hoste Så slim den ligesom kommer op Fordi hvis den ikke kommer op Så sætter den sig i lungerne Og så klapper de sammen um, Og det skete Yeah. En dag, der fik jeg det værre, faktisk værre end nogle af de andre dage. Og så kom holdet op på min stue om morgenen og tog billede Og det plejede de at gøre hver morgen, så der var ikke noget sådan specielt ved det. Det var bare sådan en rutine. Øhm, men de kunne se, at mine lunger de så sådan ret mærkelige på de her billeder Og øh, holdet på intensivt ville gerne have mig med ned i en MR-scanner, for at se, hvad der var galt. Men min ildbænding faldt så meget, at de kunne ikke rigtig få mig med ned i den her MR-scanner. Så først så ville de prøve at putte noget ild i min næse, for at transportere mig ned i den her scanner. Så de prøvede at skrue op for ilden op på 50 liter i minuttet, og det var ikke nok. Øhm. Og så tog de sådan en rubensballon, det er sådan en maske med en ballon for enden, så de kan overtage min væretrækning. Og det var der en af sygeplaskerne, der gjorde. Og jeg kiggede jo meget skam på ham, fordi jeg var meget afhængig af, at han trykkede på den her ballon, så jeg det for at holde øjenkontakt med ham hele tiden. Og den sygeplejerske, der passede mig, hun tog sådan en hjertestartertaske på ryggen. Øhm, og så på vej ud af døren, der sagde hun til min mor sådan, jeg ved ikke, hvordan det her det ender, men vi håber på det bedste. Ja. Og så kom jeg op fra scanneren, og min ildmætning den faldt yderligere. Øhm, og jeg måtte så tilbage i respirator. Og det var mega klaustrofobisk at have et rør, som fyldt hele ens sådan, luftrør.
1: Ja, så du var vågen, mens øh, du var i respirator. Ja, det var jeg. Ja. Og det var så klamt. Kan du huske, hvad du tænkte sådan omkring det her med, at, at nu havde du måske håbet, at nu ville det bare gå den gode vej, og så det lige pludselig gik ned ad bakke igen?
0: Hvad tænkte du om det? Øhm, altså, jeg havde jo bare håbet, at det bare ville gå fremad. Jeg havde jo slet ikke tænkt på, at det kunne gå nedad igen, at Nej. man skal tage to skridt frem for at gå et tilbage. Jeg troede kun, det var to skridt frem hele tiden, at jeg hurtigt ville få det bedre. Så at de her bum, de kom, det var jo mega skræmmende, at jeg skulle gå igennem yderligere smerter, og yderligere bump, og det var jeg ikke helt forberedt på. Nej. Og det er jo det er også noget af det, jeg
1: kan huske allermest, øhm, var jo det her med, at der kom hele tiden bump på vejen. Ja. Så var der... Så afstødte min krop leveren, og så mm. var der det ene, og så var det det andet, og så drev... Der, hvad hedder det... Øhm, dannede min krop antistoffer, og så skulle, og så skulle blodet rense, så der var bare så mange ting, ja.
0: øhm,
1: men, og der var, jeg kan også huske, der var på et tidspunkt, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor fanden har jeg sagt ja til det her, eller sådan, mm. hvorfor har jeg sagt ja til, at jeg vil, at, at jeg vil have den her nye lever, fordi det er jo, det er jo overhovedet ikke blevet bedre, mit liv er der overhovedet ikke blevet bedre, ja. og jeg kunne, og det, og det her efterfølgende, kan jeg jo godt se, at, at, at det der med at være indspærret på hospitalet, og og blive stukket i, og nærmest bare være sådan, ikke et menneske, men et eller andet form for hylster, der, sådan, mm. der bare sådan skulle gøres klar til at komme at kom ud af sygehuset, så der var plads til en mere. Yeah. Det, øh, det gjorde jo helt sikkert også, at man har fået alle de her negative tanker, og i dag er jeg jo sygt taknemmelig for, for, for det nye organ, jeg har fået. Men, men lige der... Der tænkte jeg bare, hvorfor fanden har jeg sagt ja til det her, fordi det er jo frygteligt.
0: Det tænkte jeg også, og jeg tænkte også flere gange, kan jeg ikke bare dø? Altså de her smerter, de er simpelthen udeholdlige, kan jeg ikke, bare, kunne jeg ikke bare have været død i stedet for? Ja, tænkte du virkelig det? Det gjorde jeg. Ja. Jeg råbte flere gange til sygeplejerskerne, at jeg kan jeg ikke mere. Hvad sagde de til dig? Jamen de, altså, det var verdens bedste hæppehold. de stod sådan, kom så mal, du kan ikke også så stod jeg klappede af mig ved de mindste ting, øhm, og det var det, der holdt mig over ved. Men jeg havde slet ikke håb tilbage der, overhovedet ikke. Nej.
1: Men det går jo heldigvis bedre, og... Øh, men, men efter, at du har været indlagt så lang tid, og du ligesom har været sengeliggende så lang tid, og alle de her ting, så
0: skulle du mm. nærmest lære alt forbundet bunden igen. Ja, det skal jeg. Ja. Og det var så mærkeligt, fordi at mit hoved, det tænkte jo, at jeg sagtens kunne alt alting. Altså alt det, jeg plejer, det kunne jeg bare. Øhm, og man glemmer ikke lige, hvordan man spiser, eller hvordan man sætter sig op, eller... Altså hvordan man løfter armen eller noget Min krop havde glemt alle de her ting Min hoved havde ikke glemt de her ting øhm, og, Altså jeg havde ikke kræfter til noget Jeg skulle lære at spise Men jeg kunne ikke rigtig finde ud af det der med at spise Så først skulle jeg lære at tygge, Og så skulle jeg lære at tykke og synke Og så skulle jeg lære at tygge og synke og trække vejret samtidig Og det er så altså ikke særlig nemt øhm, Og så skulle jeg lære at sætte mig op Og så skulle jeg lære at holde balancen mens jeg sad op og det er alle de der små ting, som man ikke tænker over. Jeg kunne ikke engang løfte armen, så når jeg skulle løfte armen for at skrive min kode, så jeg kunne komme ind på Netflix, altså det kunne jeg engang, så det måtte min mor sidde og gøre. Øhm, men jeg havde heldigvis nogle fysioterapeuter og sygeplejersker, som hjalp rigtig meget med den her genoptræning, og sygeplejerskerne, de var gode til at sige, at jeg skulle op og stå flere gange om dagen, og at jeg skulle øhm, ja, sådan lige prøve at tage min arm lidt længere op over hovedet, så de også kunne få den her motorik tilbage. Men det hele, det var bare væk. Det var så mærkeligt.
1: Ja. Havde du også sådan, nu tænker jeg på der, om du også havde den der følelse af sådan, seriøst mener i det her? Eller sådan, altså <laughs> virkelig sådan, hvordan ja. fanden kan det så gøre, at jeg kan
0: glemme det her? Ja. Jamen altså, det var også der med, at jeg overhovedet vidste jo godt, hvad man skulle gøre, men kroppen, kunne bare ikke følge med. Og det tænker man ikke lige over, at, øh, at det kan ende sådan. Nej.
1: Det, det, det er vildt, og det er jo også noget, jeg selv kan huske, det der med, at, at også det der med at man sådan skulle ud af sengen og skulle sådan, det der med, at man skulle overskue og tage et bad og sådan noget, det, kunne man, ja. altså, det kan man jo ikke. Nej, det kan man ikke. Det altså det der det med, sådan, nu skal du ud og have et bad, bare sådan lidt, nej, det skal jeg virkelig ikke, jeg skal bare ligge her, fordi jeg kan ikke noget. <laughs> det, er ja. en ja, det er sådan et
0: helt dagsprojekt.
1: Ja, lige præcis. Og når man har fået det gjort, eller når man har ja, været i bad, eller... Det var jo helt fantastisk, man følte sig som et nyt menneske. Mm -hmm. Men på vejen derud, sådan, og alt det, sådan det var jo frygteligt. Jeg yeah. var virkelig sådan man tænker sådan det kan simpelthen ikke passe at jeg ikke kan det her mere. Nemlig fordi ens krop den bare ja, føles at den blev kørt over med en trommel eller noget.
0: Ja. <laughs> yeah.
1: øhm, du bliver skredt ud eller uh, skred ud, det hedder det ikke. Du bliver udskrevet <laughs> efter næsten øh, seks måneders indlæggelse. Hvordan ja.
0: føles det og få lov til at gå ud af de der døre? Altså det var egentlig ret befriende, men jeg kunne ikke lide at være væk fra hospitalet. Nu var jeg blevet vant til det, og der var jo konstant overvågning, og der var den der røde kaldesnår. Ja. Hvis man trækker den, så kom en sygeplejerske med det samme, og den ville jeg helst ikke undvære, fordi at, jo, jeg havde det jo godt, men jeg følte ikke, at jeg var klar til at stå på egne ben. Altså fire uger efter at have fået nye lunger. Det synes jeg var lige hurtigt nok. Yeah. Men altså jeg havde det jo godt, at jeg kunne sagtens komme hjem, og da jeg trådte ind derhjemme, så kunne jeg bare dufte vores hjem. Og det var simpelthen så rart, at man kunne altså, dufte sit hjem, og ikke dufte den der hospitaliske yeah. sterile lugt. Yeah. Øhm, og jeg kom hjem, og mit klædeskab stod der. Og det var så skønt, fordi at man har været vant til at leve i en kuffert i seks måneder. Yeah. Og jeg tror, jeg havde sådan en trejokindsæt eller sådan noget så kunne komme hjem og sådan lave et helt outfit. Det var det bedste, kan jeg huske. <laughs> ja, det er det skønt at komme væk fra de der,
1: det der set eller det der hospitalstøj? Ja.
0: ja, det var det virkelig.
1: Da du kommer hjem igen, hvilke, hvilke drømme gik du med sådan af, hvordan din
0: vaskmencine, måske stort ud, men fremtid, hvordan den skulle se ud? Altså jeg, altså, jeg tænkte jo, at jeg kunne alt, og at hele verden var min. Og at ingen kunne besejre mig overhovedet. Øhm, og jeg var sådan høj på den her lykkefølelse af, at hvor wow, jeg har overlevet, hvor er jeg sej. Øhm, og den lede jeg egentlig på rigtig lang tid. Og jeg begyndte sådan mere og mere at tænke over, at nu har jeg jo et ungdomsliv næsten. Det kommer i hvert fald tilbage. Øhm, og nu er det ikke hospitalet, der fylder mere. Eller det gør det, men det er ikke alt overskyggende. Øhm, det var virkelig, virkelig skønt. Og så begyndte jeg at kunne planlægge lidt længere ud i min fremtid, det har jeg jo kunnet førhen. Og så begyndte jeg at tænke over, hvad vil jeg egentlig være, og hvad skal jeg læse videre til? Hvad vil jeg egentlig senere hen? Hvor vil jeg bo hen? Øhm, hvad vil jeg med mit liv? Og det var skønt at have sådan nogle følelser, i stedet for at skulle sidde og tænke, hvad farve skal min kise være, hvis jeg dør, hvilke sang skal spilles i kirken? Så det var nogle helt andre tanker, jeg kunne tænke nu. Havde du planlagt det? Ja, ude på hospice, der kom der en sygeplads ind. Og gav mig det der hæfte, der så min sidste vilje. Og så bad hun mig at udfylde den. Det er sådan en helt hæfte over, hvad man vil til at gravelse. Hvad for en sten vil du have? Hvad skal der stå på din sten? Hvilke sange skal spilles i kirken? Hvilke blomster vil du have? Så det var ikke engang
1: noget, du selv bedte om at udfylde? Det var noget, du skulle? Øh, ja. skulle Altså skulle man det?
0: Det skulle jeg. Ja, det var jo et hospice. Jeg skulle til at dø. Værsgo, her får du et hæfte. Så kan du udfylde den.
1: Ej, seriøst?
0: Ja, helt seriøst.
1: What? Det havde jeg slet ikke tænkt. Det troede, troede jeg, at det var sådan noget med, hvis man selv gerne ville det. Ja. Yeah. Synes du ikke, det var... Blev du ikke næsten? Ej, det ville jeg næsten
0: blive lidt sur over. Eller gal eller hvad skal man yeah. sige? Eller sådan lidt... Jeg ved ikke, om man kan kalde det... Det ved jeg ikke, sådan lidt overgrebagtigt. Fordi jeg sad yeah. og holdt fast i sådan lidt et håb med, at de her lunger, de kommer, og jeg får ungdomslivet tilbage. Værsgo, så får du en lussing her, du skal planlægge din begravelse. Ej, hvor vildt. Det er virkelig vildt. Og også, at man gør det på et hospice. Jeg ved godt, at man står der og skal til muligvis at dø. Men altså, det er stadigvæk sådan at få smækket den i hovedet. Hold da op. Det vidste jeg slet ikke.
1: Nej. Ej, hvor vildt. Ja. Shit.
0: Det synes jeg heller ikke var helt okay.
1: Jeg, vil næsten, jeg tror
0: næsten, jeg ville få den følelse af, at de nærmest havde givet op på dig. Ja. Eller sådan, at de havde givet op på en. Men det havde de også derude. Jeg kan huske, at en af lærerne sagde til min far, vi tror ikke, hun overlever. Mens du hørte på det? Nej, hun sagde det til min far. Nå, Hun sagde okay. det ikke til mig. Men øhm, de, altså, der var virkelig en følelse af, at de havde op på mig, og at det bare var dømt, at jeg skulle dø. Hvordan holdt du så modet op selv? Jeg havde ikke rigtig noget mod, faktisk. Jeg var rigtig nærmest deprimeret derude. Altså, jeg var meget trist hele tiden derude. Øhm, og jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg holdt mod over. Mine veninder, de kom rigtig tit, og min familie kom tit, og så kunne tankerne et over på det. Og så om aftenen, når det blev slemt, så sad jeg og malede eller tegnede, fordi så havde man jo fokus på det. Ja. Øhm, men ja, om natten, det var, det var værst. Øhm, det var der, alle tankerne kom. Og jeg prøvede at, at holde mig vågen, så længe som muligt, fordi jeg ville bare ikke sove. Nej. Så det blev jo sådan en helt altså, forvrænget dag, hvor jeg sov klokken lort om natten, og stod op til middag, og øh, prøvede at aflede mine tanker hele tiden. Det var forfærdeligt. Ja. Fik du udfyldt den der bog? Det gjorde jeg. Ja. Ej. Selvom jeg ikke havde lyst, så gjorde jeg.
1: Det forstår jeg simpelthen ikke, at man er nærmest blevet tvunget til det. Nej. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Det er det også. Ja. Det havde, det vidste jeg simpelthen ikke. Mm. Det synes jeg bliver meget... Øh... Det synes jeg er utroligt, sådan, ligesom det der, du siger, at det føles næsten som et overgreb. Ja. Yeah. På en eller anden måde. Men det gør det. Var der slet ikke nogen, der sådan... Ja, det ved jeg ikke hvad jeg skal sige,
0: men der, var der slet ikke nogen, der sådan... Den behøver du at udfylde, eller sådan... Altså, de sagde jo sådan, at, at jeg godt måtte udfylde den, at jeg sådan lidt selv må bestemme det, men altså, bagvedsætningerne kunne man godt høre, at den skal udfyldes. Fordi det er vigtigt, dine ønsker. Jeg kunne selvfølgelig godt lade være med at udfylde den, men hvis jeg nu ville have nogle sidste indvendinger, ja. så var det jo nødvendigt, at jeg udfyldte den. Ja.
1: Kan du huske, hvilke tanker du havde, dengang du udfyldte den? Altså, det... hvad, hvad tænkte du på? Hvad sådan... Altså, jeg tror slet ikke engang, jeg vil vide, eller sådan, mm. øh, det der med, hvis du skulle vælge en sang. Ja. Det ville slet ikke vide, hvad jeg skulle vælge, altså.
0: Nej, men det var også så surrealistisk, at jeg skulle sidde og planlægge min egen begravelse. Altså, jeg kunne jo slet ikke forholde mig til, at det var mig, der skulle ligge nede i, i kisten. At det var mig, der skulle være for enden af kirkegulvet. At det var sang, der skulle spilles, mens jeg lå ned i den kiste. Det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Så jeg skrev jo bare ned de ting, jeg kunne lide. Nå, men jeg kan lide Lilla, så skal mine urne være Lilla, eller hvor det var. Sådan tænkte jeg sådan meget. Øh, hvad kan jeg lide? Det skal være noget. Yeah. Men ikke sådan. Altså, det var bare svært at tænke på, at det var mig, der skulle ligge dig i. Ja. Hvad
1: med, din, hvad med dine forældre? Hvad, hvad sagde de til omkring den det her med, at du skulle
0: udfylde den der bog? Jeg fortalte det ikke til dem. Øhm, jeg har egentlig prøvet sådan, at holde de værste ting skjult for dem, fordi at jeg ikke ville gøre dem yderligere ked af det. Og set i baksfejlet har det jo været øhm, et dårligt valg, fordi selvfølgelig vil de jo gerne blandes ind i det og vide, hvad der sker og sådan noget. Øhm, men jeg havde bare så dårlig sådan vidighed med, at det var mig, der var syg og... Øh, at jeg skulle gøre dem kede af det Hvis jeg døde Og jeg vil bare ikke snakke om alle de hårde ting med dem Jeg kunne ikke lige at se dem kede af det Og jeg følte det var min skyld at jeg havde gjort dem kede af det Ja Har
1: du fortalt dem efterfølgende at Du har udfyldt den der bog Nej det har jeg ikke
0: Har du gemt den Ja Jeg har gemt den just in case om man dør ikke <laughs>
1: Som 17-årig har man nok ikke særlig mange penge, eller noget som helst. Mm -mm. Men hvad med testamente?
0: Skulle du også skrive det? Altså, det bad de mig ikke om, men jeg skrev sådan lidt inde i Google Docs dokument, hvor mine ting de skulle hen, og hvem der skulle have hvad. Men jeg nåede aldrig videre med det, fordi at det blev lidt for uoverskueligt for mig. Ja. Øhm, så det gjorde jeg ikke yderligere i.
1: Var der nogle specielle ting, som, som du ville have, der var
0: nogen, der skulle have? Eller sådan... Um, altså der er nogle ting Jeg har arvet For eksempel fra min morfar Som ikke er ham jeg, Så det er helt klart nogle ting Min mor skulle have Og så er der nogle ting Som min lillebror og jeg Har en særlig knytning til Som han skulle have um, Og altså bare ting med speciel betydning Det er dem jeg har skrevet ud, Som vi familie og veninder skulle have Men det er bare sådan lidt mærkeligt At skulle skrive testamentet til Hvad sine forældre skal have Det burde være sådan omvendt At ja. de skrev testamentet til Hvad jeg skulle have ja. Men sådan er det ikke Nej,
1: jeg er sådan meget målløs, sådan på en eller anden måde, fordi jeg synes, det er så vildt. Altså, jeg tror også, det er meget svært at forstå øh, ja, for mig, fordi at, at jeg jo egentlig lidt blev skrevet på ventelisten til mit nye organ. Øh, da jeg sådan, jeg var jo ikke rask, men, men jeg var der, hvor jeg stadigvæk kunne gå i skole og sådan nogle ting, fordi de gerne ville have, at du skal ikke så langt ud, fordi det mm. er ikke nødvendigt. Altså, du, du skal ikke sådan helt derud, hvor vi sådan tænker nu har du tre dage tilbage -agtigt. Nej. Øh, fordi at det de, de ville jo være dumt både for dem og for mig, mm. øh, fordi at jeg jo har vidst, at jeg har været syg hele mit liv, og det er jo helt sikkert noget, det var jo helt sikkert noget andet af dig, fordi at du først fandt ud af det ret sent, og det jo bare eskaleret sindssygt hurtigt. Ja, Ja, ja det gør det. Hvordan, nu snakkede vi om det der med, at du synes, at det var mærkeligt, at øh, det der med, at du at skulle sidde og planlægge det. Du, du kunne ikke forstå, at det var dig selv, der skulle være i den
0: kiste, hvis det var. Nej. Hvordan, hvordan havde du det med døden? Altså, jeg havde virkelig svært ved at snakke om døden, fordi at jeg jo selv var så tæt på at dø. Ja. Øhm, men samtidig så var jeg også virkelig opslugt af, hvad sker der efter døden? Øhm, fordi at det er jo så uhåndgribeligt man ved ikke hvad det er man ved ikke hvad der venter på den anden side og hvis jeg nu skulle dø, så ville jeg jo gerne et godt sted hen ja. så jeg snakkede med en veninde på et tidspunkt hun kom ind til mig på hospitalet vi har gået på efterskole sammen øhm, og så gav hun mig sådan en bog omkring hvad der sker med sjælen efter man dør og den blev jeg meget sådan opslugt af og det, var sådan, det gav meget mening for mig ja. så altså, det var sådan det jeg tænkte på det bliver et godt sted og min sjæl kommer et godt sted hen og sådan noget men det var svært for mig på det tidspunkt at snakke med andre om, at jeg skulle dø. Fordi jeg kunne bare ikke... Det er så svært at forestille sig selv i en verden, hvor man ikke er. Fordi hvordan forestiller den uden mig? Jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke skal være her.
1: Ja. Nu tænkte jeg det der med, at de kom ind med den her bog, hvor du skulle skrive din sidste vilje. Ja. Altså, sygeplejerskerne og lægerne, snakkede de? Altså, var det bare sådan, nu får du den her
0: bog, eller, eller snakkede du også med døden, eller om døden med dem? Nej, det gjorde jeg ikke. De kom ind til mig, og så sagde de, det er en meget god idé, hvis du udfylder den her. Og så lagde de den i min vindueskamp, og så gik de. Så de har været sådan meget berøringsangst omkring døden, selvom de arbejder på et hospice. Øhm, så jeg havde ikke rigtig nogen at snakke med om. Jo, jeg snakkede med hospitalspræsten for at ride, men det var stadigvæk svært, at det ikke bare var noget, alle kunne snakke om, og jeg ikke selv kunne snakke om.
1: Ja. Ville du ønske, at de havde været bedre til at snakke om det?
0: Ja, helt klart. Altså, det havde måske også fået nogen af, um, ja, det havde måske hjulpet mig til at kunne formulere nogle af mine tanker, og de kunne snakke om sådan, um, altså sådan berolige mig på en måde, Mm. selvom det er jo svært at prøve at en, der står på dødens rand, men stadigvæk sådan, bare få snakket om det. Ja.
1: Det havde gjort meget. For jeg tænker, det der med for eksempel, bare det der med at kunne få hjælp til at udfylde den der bog, fordi det er jo, yeah. det er jo nogle vanvittige spørgsmål, som du siger, hvad farve skal din kiste være, eller hvad skal der synges i kirken? Yeah. At det, det kan jo, også fordi du jo havde det mega dårligt øh, fysisk, og jo også psykisk, mm. men bare det der med, at man ligesom, kunne sætte ord på. Og også få, få
0: hjælp til det. Det tænker jeg, der havde været, havde været essentielt. På en eller anden måde. Ja, det havde det virkelig. Det var svært at. Skal sidde selv og tage stilling til sådan noget. Der havde helt klart været nemmere. Hvis de bare lige havde siddet og snakket sådan med mig om det. Ja. ja. Det havde måske gjort det ikke så voldsomt. Ja. Var du bange for at dø? Ja, det var jeg faktisk. Øhm jeg er ikke sådan bange for selve døden, men du ved sådan, det der øhm, lige inden man dør. Altså om jeg vil have mange smerter, om jeg vil føle at jeg blev kvalt. Øhm, ja, det der med hvordan man dør. Ja. Men også det der med at, at man bare ikke kan forestille sig selv dø, at man ikke er i verden. Det skamte mig også. Ja, fordi jeg tænker nogle gange det der med, at man jo tit
1: hører om folk der er virkelig, virkelig syge, at de så lidt, hvad skal man sige, ja, det er også mærkeligt at
0: sige, accepteret at de skal dø. Hmm. Havde du accepteret, at du nok skulle dø? Altså, jeg vidste godt, at jeg måske skulle dø, men jeg vil ikke acceptere det, fordi jeg var jo slet ikke færdig med at leve. Nej. Der var så mange ting, jeg skulle nå i mit liv, så jeg skulle i hvert fald ikke dø. Så det var faktisk
1: næsten... Mere bagefter, hvor du havde været igennem operationen, og det hele var så uoverskueligt. Ja, at du næsten havde lyst til at give op, men da du ventede på lungerne der.
0: Ja, ja, det var egentlig mest efter, fordi at jeg kunne. Der kunne jeg både mærke, hvor hårdt det var. Det var svært inden, fordi jeg vidste godt, at jeg var mega syg, men jeg har altid været vant til lidt luft, og det var. Min krop den havde jo egentlig bare vendet sig til, at nu var der lidt mindre luft, du kunne gøre godt med, og nu var der lidt mindre luft, og. Sådan fortsatte det jo i hele mit forløb. Så min krop, den havde jo egentlig bare været vant til at Jeg kunne godt mærke, at der ikke var særlig meget luft. Men min krop, den indstillede sig bare. Så det var svært at sådan mærke, hvor syg jeg egentlig var. Ja, så det var først efter operationen. Ja.
1: Ja. Snakkede du
0: med dine forældre om, om, om døden? Nej, det gør jeg ikke. Øhm, det er igen et meget sådan... Hårdt emne, for hårdt ja. at snakke med dem om. Øhm, jeg ville sagtens kunne, men jeg havde bare ikke lyst til at gøre dem yderligere kede af det. Og jeg ved godt, man, man kan ikke gøre dem yderligere kede af det. Altså realiteten er, som den er, men jeg ville bare ikke, jeg ville bare ikke gøre dem kede af det, selvom mm. at jeg, de jo godt vidste, jeg skulle dø, og jeg godt vidste det. Var der andre end, end øh, hospitalspræsten, du snakkede med det om? Nej, det var der faktisk ikke. Det var svært at snakke med sine minder om, fordi de kan jo godt snakke om det, men det er jo svært for dem at sætte sig ind i. Mm. De vil jo godt sige, men det forstår jeg godt, det er jo også sådan noget, men de kan ikke, ikke relaterer. Nej, det, 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 er jo, det er jo også det, jeg har oplevet, men nu har det jo selvfølgelig mm.
1: været, været døden, men alligevel så har jeg også, eller det har jeg jo snakket, snakket om mange gange i podcasten, at, der, at folk har svært ved ligesom at, at relatere til det. Ja. Øh, men jeg tænker alligevel, at, sådan, at døden er det mest ultimative, man ikke kan relatere til. Og slet ikke som hmm. ung, fordi man jo tænker, at det er sådan noget, man skal tænke på, når man bliver gammel.
0: Ja, nemlig. Ja, Ja så der var ikke særlig mange, man kunne snakke med det om. Nej.
1: Hjælp, hjælp hospitalspræsten, der med ligesom at,
0: hvad skal man sige, forstå. Ja, altså det hjælper med at få sat ord på nogle af de svære ting. Og at forvente nogen nogle af de trælsede situationer. Øhm, men jeg var også selv meget tilbageholdende på det tidspunkt. Fordi jeg havde virkelig svært ved at snakke om døden. Og hvad er det for en størrelse? Hvad skal jeg egentlig snakke om? Fordi at jeg er bange, men jeg vidste jo ikke for hvad. Jo, for døden, men jeg ved ikke, altså, hvad der vil ske øhm, efter døden. Og om jeg overhovedet... Sådan ville det kunne jo godt være, at lungerne ville komme. Det var bare sådan en mærkelig, mærkelig situation. Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle formulere mig på det tidspunkt.
1: Nej. Nej, for man kan jo næsten, altså ligesom det der med, ja, du, du som du siger, du er bange for noget, men du ved ikke helt hvad, mm. fordi det der med, hvad sker der efter døden? Altså, hvor ja. er det, hvad er det der sker med kroppen? Hvad sker der med sjælen? Øh, og så er nogle ting der så, så det er klart det der med at du siger man, man er bange for noget Men man ved ikke helt hvad man er bange for Ja yeah. Ja det synes jeg faktisk er en ret God sætning Jeg tænkte på hvordan det var Sådan det der med at du Inden du fik lungerne havde lyst til at Kæmpe Ja kæmpe for ligesom at holde ud Indtil de her lunger kom Men bagefter ligesom du sagde at at der havde du næsten bare lyst til at give op. Ja. Den der følelse med at have lyst til at give op, hvordan var den?
0: Altså, den var alt overskyggende på det tidspunkt. Jeg havde utrolig mange smerter. Jeg kunne ikke holde ud og være til stede. Altså, det... Det var bare vildt hårdt og psykisk. Jeg turde ikke at sove om natten på intensiv efter operationen. Jeg tror måske, jeg sov tre timer. Det var ikke engang sammenhængende. Hver gang jeg lukkede øjnene, der forestillede jeg mig sådan øhm, forfærdelige ting. Altså jeg forestillede mig krig og kaos og ødelæggelser Og at verden bare var et forfærdeligt sted, fordi jeg selv havde det så dårligt på det tidspunkt. Øhm. Og så kan jeg huske, at der var en speciel episode, hvor jeg skulle i bad. Og det var faktisk, det gik helt fint spærtefrit. Um, og så kom jeg ind igen, og så, jeg ved ikke, jeg tror det skulle fjerne sting, eller sådan noget helt banalt. Og så lige pludselig, så kan jeg ikke trække vejret. Så er der sådan en lille, hvad hedder det, blodprop i min lunger som gør, at jeg ikke kan trække vejret. Det, var, det stod kun på i sådan et par sekunder. Um, men der begyndte jeg bare at råbe, jeg kan ikke mere, kan jeg kan ikke bare dø. Fordi det var så hårdt, altså selv de der små bump, de var ja. så hårde, at jeg bare havde lyst til at give op.
1: Ja. Er det, var det så fordi du, ja... Det siger, man næsten, det siger jo næsten sig selv, at det var fordi, det var så hårdt, men var du sådan kommet derud til, at du var fuldstændig ligeglad med det hele?
0: Ja, det var jeg virkelig. Jeg var så ligeglad, om, om jeg døde, eller om jeg overdøde. Altså, det lyder meget hårdt, men på det tidspunkt, der var det bare så hårdt, at jeg slet ikke kunne overskue noget. Så jeg var egentlig lidt, lidt ligeglad med det hele, og jeg var overhovedet ikke motiveret til at skulle træne, eller spise, eller tage min medicin. Jeg kunne slet ikke se nogen mening med det hele. Men så begyndte jeg jo så at få det bedre, og så begyndte jeg også at gå op ad bakke og så kunne jeg sagtens se en mening med det hele, og så begyndte jeg at få blod på tanden til, at jeg skulle bare både spise og drikke og tage medicin og det hele. Ja, så du fik ligesom
1: den der motivation tilbage, eller den der, hvad skal man sige, det lyder også vildt vær, vanvittigt at sige, men livsløst på en eller anden måde, fordi ja. man kan sige, at du har Næsten været derude, hvor du sådan ikke har haft lyst til at leve. Mm. Men at få den
0: der livslyst tilbage, hvordan var den følelse? Altså, det var det bedste i hele verden. Altså, jeg kan huske, at det bare begyndte at gå bedre lige pludselig. Øhm, og det var faktisk fordi, at efter jeg var råd ud af respiratoren der, efter den der grimme episode, øhm, så fik jeg det ikke bedre, fordi jeg kan nå motivation. Og så snakkede de om, at jeg skulle i respirator igen. Og der var et eller andet inden i mig, der var sådan, fandme nej, det skal jeg ikke. Og så skete der noget psykisk, som gjorde, at min tal begyndte at rette sig. Øhm, og der kunne jeg godt mærke, at det så begyndte det at gå bedre, og så blev min øh, hvad det? Mit sind blev meget bedre, og så gik det jo bare fremad. Øhm, og det var der, jeg begyndte at få lyst til det hele igen. Altså livslyst og motivation. Fordi at hvis jeg havde det godt, så kunne jeg også se, at så havde min krop det også godt.
1: Ja, så, så at du følte næsten, at, at det, at du ligesom, hvad skal man sige, fik et liv, livsløs tilbage, også gjorde, at din, din krop ligesom tænkte, nå, jamen så kan vi godt kæmpe for det. Ja, ja, det var det, der gjorde det. Ja, det synes jeg er en ret vild tankegang egentlig. Mm. Ja, det er ret vildt. Følte du, at det var sådan,
0: nærmest lidt sådan overnaturligt på en eller anden måde? Ja, det gjorde jeg faktisk lidt, fordi jeg kunne jo mærke, sådan, at min krop ikke havde det helt godt, øhm, og der altså, ligesom var alle de her bum og det der med, at de snakkede om, at jeg skulle i respirator igen, øhm, og det bare kunne rettes med, at mit sind ligesom blev bedre, øhm, men ja, altså ved, at jeg fik det bedre, så kunne jeg også lige pludselig hoste, og hoste det her slim op, som gjorde, at jeg skulle i respirator igen. Så jeg rykkede mig virkelig meget ved bare at sådan have motivationen og ja livsglæden igen.
1: Ja. Det synes jeg, det synes jeg jo er vildt. Og det er jo også bare. Kan man jo også bare sådan se, at det virkelig har noget med hinanden at gøre. Det her med kroppen og hovedet, og hvordan mm. man sådan har det psykisk, at det også påvirker kroppen rigtig meget. Ja, det gør det. Øhm. Og nu kommer jeg sådan mega meget til at tænke på, om om det kunne have haft nogen indvirkning for mig egentlig, fordi at jeg jo virkelig var deprimeret, hvis man kan sige det på og det er næsten pænt sagt, yeah. øhm, i den der efterfølgende tid, hvor at der ikke var nogen tal, der ville arte sig over og jeg kom bare længere og længere ned i det der sorte, sorte hul, mm. hvor jeg, hvor jeg nu, lige nu i det her, der kommer jeg til at tænke på, at hvis nu jeg havde ligesom haft et eller andet vendepunkt, ligesom dig, eller haft en eller anden, anden form for motivation, at det så... Havde gjort at, at det forløb kunne have været mere, min, ja, mere smertefrit Eller hvad skal man sige
0: Ja det kunne også have været
1: Ja det er jo sjovt Altså det er jo mærkeligt at tænke på mm.
0: Nu Ja
1: det er det På en eller anden måde Ja <laughs> øhm, Hvordan
0: har du det i dag Amelia Altså jeg har det meget godt i dag Um, min lungefunktion er som en normal på min alder Og det er jo virkelig, virkelig skønt, at jeg er nået så langt Men det er jo stadigvæk svært og sådan her tiden efter transplantationen Især fordi, at det har påvirket mig ret psykisk At ligge i respirator og ligge i koma Og være tæt på at dø jeg, er, eller jeg har fået sådan en panikangst Det var egentlig mest i starten, at jeg mærkede til den Nu kommer det kun sådan i nyerne men fordi jeg har været så tæt på at dø, så hvis jeg mærker det mindste i dag, for eksempel, at øhm, når min arm gør lidt ondt, når det har jeg egentlig også hørt, at det er et symptom på hjertestop, eller sådan et eller andet, mm. så kan jeg begynde at sådan overtænke, og så jeg sådan, nu dør jeg. Ja. Altså det var det. Øhm, og så kan jeg sådan blive helt svimmel og besvime. Øhm, så det har klart sat sig psykisk, hele det her intense hårde forløb, og det skal man ja, virkelig ikke negligere, fordi at sådan noget psykisk, det følger os med, og det er ikke bare en dans på roser at være transplanteret. Øhm, det er der virkelig mange, der tror, det er, det er bare, at få et nyt sæt lunger, og så er det good to go. Men der er altså også meget efterfølgende. Øhm, tiden i koma har også gjort, at jeg har fået koncentrationsbesvær, øhm, vanskeligheder og at min energi, den er meget, meget lav. Altså jeg tager rigtig mange pauser i løbet af dagen dag, og jeg sover rigtig, rigtig meget, og det er sådan sider, som folk, de ikke rigtig ser. Ja. Fordi at det taler man ikke så meget om. Altså, nu har man fået dit organ, og nu skal man være taknemmelig, og det er jeg også. Men der er også bare alle de her sådan side ting. Øhm, så det er rigtig, rigtig hårdt. Ja, det ja, kan jeg jo kun genkende
1: til det der med, at det psykiske, det er bare virkelig... Eller ja, som du siger, at det ikke er nogen dansk bruger, bare lige at få et nyt organ. Og mm. hovedet har svært ved at følge med, og, og ja. alt det, man har været igennem, det sætter sig i kroppen.
0: Ja, det gør det.
1: Hvad det hedder, som du siger, så er det jo, at der er jo en gennemsnitlig levetid på nye lunger, mellem 5 og 7 år, ikke? Jo. Hvordan, hvad for nogle tanker har du omkring
0: det? Altså, jeg har hele tiden sådan den der tanke i baghovedet, at jeg har kun 5-7 år. Altså, nu grunder jeg halvandet års jubilæum med mine lunger, men så ligger den der tanke også hele tiden, at nu har jeg 3,5-5,5 år tilbage. Hvad skal jeg bruge min tid på? Hvad kan jeg nu at bruge min tid på? Øhm, og det er vildt hårdt at have den her tankegang, og jeg prøver også at lade den ligge, men netop ved, at jeg har fået at vide, at gennemsnitslivet er sådan her, så ligger den jo også bare i baghovedet. Og også når folk, de snakker om, at når jeg skal huske at lægge penge til sidst til min pension, så tænker jeg sådan, ja, men det skal jeg ikke. Fordi jeg når sikkert ikke at blive pensionist. Det gør jeg, men øhm, det tænker jeg, det skal jeg ikke. Du ved, sådan små ting påvirker mig. Folk, der snakker om, hvad deres børn skal hedde. Er sådan, jeg ja. ved, om jeg overhovedet er i liv til at kunne nå at få børn. Sådan små ting.
1: Ja. Har du, øh... jeg ved slet ikke, hvad man skal sige det, men har du sådan forlivet der med døden, eller sådan, ja, accepteret døden, på, altså, ja, har du ligesom, det, det mm. tænker jeg i hvert fald, at det, det er der nok ikke så mange på, vores alder, der har det der med, at de, ja, det der med unge mennesker, det siger man jo til, med unge mennesker, de føler sig udødelige, og de er virkelig bare sådan, yeah. øh, kører med 100 km i time, mm. øh, og jeg kan da også godt mærke, at, at jeg ligesom, måske tænker lidt mere over det end dem af mine venner og veninder ikke fordi vi snakker om det men det, det kan man måske godt bare mærke på en eller anden måde men, men har du sådan accepteret eller forlidt dig eller hvad skal man sige med
0: døden ja. altså selvom jeg har oplevet døden på så tæt hold så tror jeg ikke at jeg nogensinde vil kunne acceptere at jeg skal dø øh. Jeg ved godt, at jeg kommer til at dø før mine veninder. Det er jeg næsten sikker på. Men jeg har hele tiden den her tanke om, eller den her sådan en lille håb om, at jeg er en af dem, der lever rigtig langt med mine lunger. Og det er det, jeg prøver at holde mest fast i. Øhm, og jeg tror også, selvom jeg ligger næste gang og er tæt på at dø, fordi den dagen den kommer, øhm, så tror jeg stadigvæk ikke, at jeg vil kunne acceptere, at jeg skal dø. Men det synes jeg jo også er en lidt...
1: Øhm, på en eller anden måde, fin tankegang, fordi så ved man jo, at det er fordi, du har noget at kæmpe for, at det er fordi, du yeah. er glad for livet, man mm. kan sige det, yeah. lidt ja. <laughs> at, mm. at det er fordi, man har noget at kæmpe for, fordi man er glad for livet, og fordi man yeah. ligesom gerne vil det,
0: ja, yeah, det er ja. rigtigt. Du lytter
1: til fucking kronisk. Nå, vi er ved at nå til, øhm, til vejs ende, og vi har jo det her fine citat fra, fra Peter Myking. Øhm, han fik en lort og gjorde det til en gave. Øhm, og det er jo det, jeg sådan plejer at spørge alle mine gæster om: det der med, hvad, hvad du ligesom tænker af din det bedste ved din sygdom, lyder også mærkeligt at sige det, men, og hvad man har lært, hvad man ligesom kan tage med sig.
0: Ja. Altså det lyder måske helt hen i vejret, fordi at jeg har været så dødelig syg, og så alvorlig syg, men jeg vil aldrig nogensinde have været for uden, at jeg har været så syg, fordi at den bare har lært mig så meget, og jeg tror, hvis jeg selv skal sige det, at jeg har lært meget mere, øhm, og jeg har meget mere livserfaring, end de fleste når at få gennem deres liv, fordi den her sygdom om den bare har været så intens og den har åbnet mine øjne for sådan hvad jeg vil bruge mit liv på og hvem der skal være i mit liv og hvad der giver mig god energi og den har virkelig gjort noget ved mit liv. Den har vendt det 180 grader og det er så taknemmelig for selvom at den har været så tæt på at dræbe mig.
1: Ja. Det synes jeg er en super fin gave, hvis man kan sige det sådan. Ja. Tusind tak, fordi du vil være øh, gæst, Amalie. Det har været super spændende og meget rørende og meget øh, øjenåbne for mig, ja. hvis man kan sige det sådan, at have dig som gæst. Tusind tak, fordi du var være med. Tak fordi jeg måtte komme.